0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Johanna Fröhlich-Zabatta bei mir zu Gast und sie setzt sich mit dem Thema Alltagsfeminismus auseinander. Wie kann es also möglich sein, dass man eine gleichberechtigte Beziehung führt, in der gleichberechtigt sich beide um den Nachwuchs kümmern? Wie kann man sich absichern, dass man nicht eines Tages in Altersarmut rutscht, weil man zuvor die ganze Carearbeit geleistet hat? Über diese ganzen spannenden Themen spreche ich gleich mit Johanna. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allem auch gute Erkenntnisse für dich, gute Denkanstöße. Und wenn du uns zusehen möchtest, bei dem Interview kannst du sehr gerne auf YouTube machen. Johanna, ich bin total froh, dass du hier bei mir bei dieser ersten Aufnahme in diesem Studio <lacht> anwesend und zu Gast bist. Wir wollen heute über Alltagsfeminismus sprechen. Was kann man tun, um vielleicht ähm, ein bisschen mehr Feminismus in seinen Alltag mit Kindern, mit Familie zu bringen? Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auch. Ich danke dir für die Einladung. Ich habe deinen Podcast in meiner Schwangerschaft gehört. Ich, ich
0: freue mich richtig, hier zu sein. Mir ist deine Stimme so vertraut. Stimmt, wahrscheinlich entspanne ich dich total. <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Magst du dich ähm, einmal vorstellen, für alle, die dich noch nicht kennen? Du hast ja auch einen ganz tollen Podcast, der auch sehr empfehlenswert ist. Vielen vielleicht Dank. Magst du darüber mal ja, erzählen? Alltagsfeminismus ist im Grunde
1: eine Methode, vielleicht irgendwann eine Bewegung. Das ist die Hoffnung eben im Alltag äh, ganz friedlich. Deshalb äh, freue ich mich auch, dass wir sprechen, weil ich habe so einen etwas anderen feministischen Ansatz, nämlich äh, zu schauen, wie wir im Alltag nicht mit erhobener Faust vom Parlament, sondern in dem Wirkungskreis, den wir mhm. eben haben, äh, das Leben so gleichberechtigt gestalten oder unseren Werten entsprechend gestalten.
0: Ja, genau. Und du hast auch einen Podcast. Ich habe einen Podcast, mit so
1: RBB Kultur, mhm. und da äh, bette ich diese Fälle die echten Fälle aus meiner feministischen Coaching-Praxis gesamtgesellschaftlich ein. Also am individuellen Fall schauen wir, Franzi geht in Mutterschutz und entwickelt für sich eine Lösung im, Co im Coaching. Mhm. Und dann bette ich das später, diesen Fall, diesen Einzelfall, diesen vermeintlichen, mhm. bette ich dann mit einer Kollegin, Sonja Koppitz vom LBB, eine ganz versierte, tolle Journalistin, mhm. mit der bette ich dann diesen vermeintlichen Einzelfall ein. Und wir schauen, ah, was an diesem Fall ist eigentlich strukturelles Problem? Mhm. Was ist eben kein Einzelfall? Und mhm. wie kann, kann auch so eine Entlastung stattfinden? Das erlebe ich ganz oft. Wir kriegen so viele Zuschriften. Oh, es ist so erleichternd, zu wissen, es ist nicht mein persönliches Versagen, zum ja. Beispiel jetzt diese, diesen Mutterschutz oder diese Elternzeit, die Schwangerschaft, mhm. eben nicht meinen Vorstellungen, meinen Werten entsprechend leben zu können. Es gibt ein strukturelles Problem. Und so schauen wir immer, was ist das Politische und was ist das Private und zeselieren da und schauen, mhm. um auch... Was oft auch politische Verantwortung ist, mhm. nicht bei den Familien sozusagen zu verorten und da zu versuchen mit dem fünf Uhr morgen ritual wir optimieren uns als ja. Mutter krass ja. und müssen eigentlich nur noch stärker und leistungsorientierter die Zeit organisieren. Ähm, äh,
0: das ist eben nicht die Lösung. Ja. Und eben vor allem auch nicht das Problem. <lacht> ja, genau. absolut. Und auch nicht machbar. Also, ähm ich habe äh, ein Zitat irgendwie gestern Abend, glaube ich, noch gelesen ähm, von einer Schauspielerin, die gesagt hat, sie stört das, ähm, die, dieses, dieses Bild von der Powerfrau, weil das, weil dieses Bild suggeriert, dass es machbar wäre, ja. die perfekte Mutter und äh, perfekte Arbeitnehmerin, Arbeitgeberin zu sein, wie auch ja. immer, ähm, und die perfekte äh, Partnerin und, und das alles. Das, und es das ist nicht, nicht wirklich schaffbar. Wie siehst du das? Ich denke
1: auch, dass es, es ist
0: wie eine
1: Maske, die wir trainiert haben, auch schon als kleine Mädchen aufzusetzen, mhm. freundlich zu sein, gute Miene zum bösen Spiel zu machen sozusagen und oft auch Gefühle zu unterdrücken mhm. und oder gewisse Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Und es ist gesellschaftlich akzeptierte Norm, dass ähm, eine Überforderung oft auch so ein, ja, so ein Lifestyle. Ich mache das und das und das und alles gleichzeitig. Und so ist eben gesellschaftlich sehr akzeptiert und wird gefördert. Ich denke auch, da müssen wir diese Strukturen mitdenken und, mhm. und auch uns zu kennengeben, auch hinter dieser Maske. Also ich mhm. sage das auch ganz persönlich. Ich habe oft das Gefühl, dass ich mh, auch nur dank der Strukturen, nämlich in Fürsorgegemeinschaft lebend, mit meinem Partner in gleichberechtigter Elternschaft, die wir lange vorbereitet haben, die einen riesen also Auswuchs an Organisation und so mit sich bringt. Mhm. Mit meiner Mutter, die uns unterstützt, mit den Eltern meines Partners, die uns unterstützen. Ich lebe mit meiner Zwillingsschwester und zwei lieben Freundinnen in einer WG. Ja, Wahnsinn. Und habe eben die Kita direkt um die Ecke. Mhm. Und ich kann das thematisieren. Ich habe hab keine Work-Life-Balance in dem Sinne, weil ich dann auch ganz persönlich mich auf die Suche mache, wie kann diese vermeintliche Vereinbarkeit eigentlich gelebt werden, weil ich ja. spüre, dass es nicht funktioniert. Ja. Am Einzel, also in meinem Fall. Und dann ähm, sehe ich mich immer auch, was politisches Engagement und den Aktivismus angeht, darin bestätigt. Das ist nicht so geplant. Also die, die Kleinfamilie und so, wie es ja. aufgesetzt ist, wie das geplant ist, wie das gemeint ist, das funktioniert nicht. Ja. Es ist auch belegbar. Also Es sind... Ähm, Wahnsinnig viele Frauen, nicht nur bei mir in der Praxis, sondern gesamtgesellschaftlich in der Schöpfungsdepression und haben eine mhm. ähm, riesenhohe Ausfallquote und haben wahnsinnige auch psychische Probleme mhm. und auch gesundheitliche Probleme. Ja. Ähm, ich habe mich vor allem auch theoretisch damit beschäftigt, weil ich Medizinanthropologin bin und diesen Zusammenhang zwischen Gender und Gesundheit immer wieder auch angucke. Mhm. Und viel mehr Frauen haben chronische Erkrankungen und haben... Ähm, wahnsinnig darunter zu leiden. Und ich finde es ganz wichtig zu sagen: Nein, es ist es funktioniert nicht. Mhm. Und es ist nicht dein persönliches Versagen. Genau. Es geht äh, richtig, geht da wie aufzuklären. Ich freue mich richtig auch, ja. dass du, du hast ja auch schon mehrere Podcasts zum Thema Mental Load mhm. oder mit diesem Sebastian Teges zum Thema genau. Eltern ähm, aufteilen von der Elternzeit mhm. zwischen, zwischen den Eltern, zwischen beiden und da diese Überforderung sozusagen wie. Im Kleinen zu gucken, wie kann ich inmitten dieser strukturellen Unwägbarkeiten, wie kann ich im Kleinen Lösungen finden, ja, ja. um da diesem Burnout,
0: diesem Elternburnout vorzubeugen. Ja. Mich erinnert das auch an, an meine eigene Arbeit ähm, in der Geburtsvorbereitung, weil ich da auch sehe, es gibt ein riesiges, riesiges, strukturelles Problem. Wir haben einen riesigen mhm. Hebammenmangel ähm, und, und, und. Also es gibt wirklich, wirklich Probleme. Und ähm, als Schwangere kann ich aber nicht jetzt ein strukturelles, politisches Problem lösen. Genau. Als Einzelperson schon mal gar nicht. Und mit dem, wie es gerade ist, etwas zu schaffen, also den Frauen was an die Hand mhm. zu geben, was sie selber machen können. Genau. Ähm, das ist ja so meine, meine Arbeit, der Kern meiner Arbeit. Und das erinnert mich ja gerade so ein bisschen ja. äh, daran, dass du sagst, okay, es gibt hier ein, ein politisches Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und du hast dich darauf spezialisiert zu sagen, okay, was kann denn jede einzelne Familie tun, genau. damit niemand hier überlastet ist? Also weder ähm, weder Mutter noch Vater noch zweite Mutter oder wie auch immer genau. oder alleinerziehende Mutter. Ähm, wie, wie kann man das vielleicht hinkriegen? Was ist denn da der wichtigste Punkt? Also mhm. wenn du jetzt sagst, okay, jetzt äh, das wäre jetzt so der, der erste wichtige mhm. Tipp, den ich ähm, vielleicht auch Schwangeren gerne mit auf den Weg geben möchte. Ich kann ja mal ganz kurz schon mal das Buch in die Kamera halten, ähm, das du geschrieben hast mit dem wunderbaren Titel. Ähm, das Buch, das du gelesen haben solltest, bevor du Mutter wirst. Ähm, und vielleicht hat es ja damit auch ein bisschen yeah. was, was <lacht> zu tun. Genau. Viele beschreiben diesen Moment
1: des Mutterwerdens als feministischen Erweckungsmoment. Mhm. <lacht> also ich habe es geschrieben, weil ich finde, dass es Sinn macht, bevor das Kind auf der Welt ist, zu fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Ja. Und da so viel Prävention möglich ist, dass man so viel im Vorhinein organisieren kann. Ich bin so froh, dass ich feministische Therapeutin war, bevor ich meine Tochter geboren habe. Ja. Weil ich wusste, ich wusste von den Frauen aus meiner Praxis, was da auf mich zukommt. Mhm. Ich bin sehnenauges Auges da hineingeraten und habe ja. dann, ich kann es an meinem Beispiel mal festmachen, mhm. ich habe dann gleich viel Elternzeit genommen wie der Vater des mhm. Kindes. Ich habe gesehen, dass ich in der Gemeinschaft die Unterstützung habe, von der ich wusste, dass ich die brauchen kann mhm. mit Kleinkind. Also du hast schon in dieser Gemeinschaft gelebt, genau. in dieser wg mhm. Genau. Und auch trotz der Widrigkeiten. Also viele Menschen sagen, das ich, finde ich ja ganz toll, aber kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also auch mhm. ganz viele kritische Stimmen. Mhm. Habt ihr doch gar nicht nötig, Architekt und Psychotherapeutin. Und warum macht ihr denn sowas? Mhm. Das ist doch was für junge Leute. Mhm. <lacht> und dann ähm, auch dem so standzuhalten und zu prüfen, wie wollen wir eigentlich leben? Das ist eigentlich die ja. große Frage. Vor Geburt des Kindes, weil da, ich muss aber auch zugeben, ähm, Schwangeren zu sagen, was da auf sie zukommt, ich glaube, ich hätte gar nicht verstanden, wenn man mir erklärt hätte, was auf mich zukommt, hätte ich das, glaube ich, gar nicht verstanden. Oft hat man ja so einen Impuls, hätte ich das vorher gewusst. Mhm. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich zumindest vermutlich gar nicht gewusst, wovon die Rede ist. Mhm. Weil diese Überforderung und so ein Gefühl, so ein Kampf zwischen Selbstaufgabe und Selbsterhaltung dann losging schon unter der Geburt. Mhm. Und der ähm, hat sich... Und das sehe ich auch in meinen Klientinnen oder in Freundinnen schaffen, dass sich das so durchzieht. Und, ähm, Kampf klingt jetzt gar nicht so nach friedlicher Geburt, sorry. Das oh ist, ist wie so eine Ambivalenz. Ja, ja. Und da, äh, geht es wie erstmal zu erkennen, okay, das ist ein richtig guter Zeitpunkt vor der Geburt. Ich will mhm. mal konkret werden. Dann die Elternzeit fair aufzuteilen und zu gucken, auch wenn das System begünstigt, dass oft der besser Mann, weil wir leben in einer total patriarchalen Gesellschaft, total. Ja. in der wir eine genderspezifische Berufswahl ergreifen. Mhm. Und auch Frauen, die bestimmte Berufszweige dann ähm, für sich entdecken, da geht der Gehalt, das Gehalt geht dann in dieser Branche runter. Also wir leben einfach mhm. in einer krass patriarchalen Gesellschaft, ja. in der oft im Einzelfall der Mann besser verdient. Mhm. Das ist richtig so eine Ernährerrolle, eine Ernährerfalle, in die Männer mhm. auch gedrängt werden, richtig ja. gehend so eine Versorgerfalle. Mhm. Und von Frauen wird erwartet, dass sie die Fürsorgearbeit machen. Auch schon vom kleinen Kind. Mhm. Also auch schon von meiner zweijährigen Tochter. Der wird immer herangetragen, hier mit der Puppe. Und dann muss ich immer sehen als Mutter. Und das Feuerwehrauto. <lacht> Weil wir da mal in die Richtung gucken. Also Angebote zu machen und mhm. zu versuchen, dass sich das öffnet. Aber wir sind an dem Punkt, an dem es noch so ganz patriarchal zu geht. Und dann ähm, trotz dieser Struktur zu gucken... Wie lässt es sich dennoch organisieren? Zum Beispiel die Elternzeit fair aufzuteilen mhm. oder solche auch schon vor der Geburt des Kindes solche Aufgaben wie die Erstausstattung, das ganze Anlesen der Dinge, die auf uns zukommen unter der Geburt, mhm. auch die Geburtsvorbereitung. Mhm. Ich finde richtig eine feministische Geburtsvorbereitung wichtig, mhm. in der schon im Vorweg klar ist, welche Aufgaben kommen auf uns zu und wie können wir Verantwortungspakete schnüren? Nicht nur Aufgaben nach Vorlieben aufteilen, sondern gucken ganze Kompetenzpakete, also so dass wirklich die ganze Mental Load, die ganze Denkarbeit
0: rund ums Thema Gesundheit zum Beispiel bei einer Person liegt. Also zum Beispiel sowas wie Schule machst du, genau. ich mache Gesundheit, du machst, ne? also dass man, genau, ja. weil sonst meinetwegen klassischer Fall
1: kocht sie mhm. und er macht den Einkauf, aber sie muss dann Notizen schreiben und mhm. so weiter. Und dann sieht das so nach Gleichberechtigung, Reichberechtigung aus, aber die Merkmale der Aufgaben, das ist vielleicht noch ein Thema, das auch wichtig ist, vor der Geburt anzusprechen. Aufgaben haben ganz unterschiedliche Merkmale. Sind zum Beispiel lebensnotwendig, sind zeitkritisch und oder flexibel. Ein typisches Rasenmähen, was der Mann äh, jetzt im Klischee, in der Klischeefamilie übernimmt, ist total unkritisch. Ja. Kann man machen, wenn es passt, das Armut zubereiten. Davon hängt eine Menge ab. Vor- und Nachbereitung, aber auch. Das Überleben, die Vitaminzufuhr und all diese
0: Dinge, die es zu bedenken gilt. Ja, und auch, dass das Kind zum vernünftigen Zeitpunkt das Abendbrot kriegt, damit ja, dann genau. der ganze Rattenschwanz, wie ne, das ja. dann ins Bett kommt und so weiter, eben auch funktioniert. Ja. Und nicht zufällig übernehmen typischerweise Frauen sehr ähm,
1: zeitkritische und lebensnotwendige und zu einem bestimmten Zeitpunkt auch Abschließt, also du musst ja dann nach dem Abendbrot ins Bett gehen und so. Es gibt einen Zeitdruck, also auch einen Stressfaktor. Mhm. Nicht zufällig übernehmen Frauen diese Art von Aufgaben, an denen so viel mehr dranhängt. Mhm. Ja? Mhm. Reifen wechseln. Also ich habe jetzt nur richtige okay. Klischeebeispiele. Genau. <lacht> Aber es gibt auch so tolle Literatur. Ich denke, es ist total wichtig, auch zu sagen, dass ich das nicht erfunden habe. Also es gibt ein Steuerbord, wo man die Aufgaben von einer Kollegin, die heißt Laura Fröhlich, wo man die Aufgaben mal ähm, untereinander aufteilen kann. Und sie macht diese Unterteilung, vierteljährig, mhm. halbjährlich, täglich. So. Mhm. Mhm. Und da zu prüfen, vor der Geburt, ähm, worauf habe ich eigentlich Lust, ähm, schon auch da sich selbst nicht zu so sehr von diesem patriarchalen Implantat oder dem Gegenentwurf, ich muss das jetzt alles ganz anders machen, leiten zu lassen, sondern sich ernsthaft hinzusetzen mit dem Partner oder der Partnerin und zu fragen, wie wollen wir leben und wie, was ich immer mache mit den Klientinnen, ist ein so ein Familienmission-Statement, also wie eine Firma, mhm. zu überlegen, mhm. was ist eigentlich unsere Mission, mhm. und was ist unsere Vision und dann lasse ich die so Therapiemethoden so einen Zeitstrahl entlang gehen oder so Persönlichkeitsanteile befragen, Visionärin, Kritikerin, Realistin und mit dem Partner auch zu gucken, was bringen wir eigentlich mit, also Biografiearbeit zu machen, innere Kindarbeit zu machen und zu prüfen, was haben wir eigentlich auch an Vorurteilen erlebt als Kinder und wie wollen wir uns eigentlich jetzt aufstellen. Mhm. Und da in erster Linie das Bewusstsein zu schärfen und auch das Bewusstsein dafür, dass die Fallen riesengroß sind. Ja. Und in so ein Selbstmitgefühl zu kommen, weil viele Frauen haben das Gefühl, und dann wurde ich schwanger, dann habe
0: ich das Kind geboren und ich wollte bei dem Kind sein. Mhm. Ich hatte dann Das haben wir auch als Zuschrift bekommen, ne? Wir ja. hatten vorher mal so gefragt in der Community, so, was sind eure Fragen auch an dich? Mhm. Ne? Das hatten wir dir auch zugesendet vorher. Und da kam ja eben dann auch genau, genau. das. ne Ja, ich möchte was, was mache ich denn jetzt? Ich will eigentlich nur mit meinem Kind sein. Ich will es gar nicht aus den Händen geben, genau. was, was tun.
1: Genau. Mhm. Ich denke, es ist schön, da so ein Selbstmitgefühl zu entwickeln und zu gucken, ähm, wie wunderbar, dass mhm. da eine Bereitschaft da ist, dieses Kind, was Bindung und Liebe braucht, mhm. dass, 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 dass es das gibt in der Familie. Und zu prüfen, braucht das Kind die Mutter oder braucht das Kind Liebe? Mhm. Und wer ist da noch? Mhm. Und so zu schauen. Aber voller Selbstmitgefühl und sich nicht verurteilend, weil ich denke, Feminismus ist auch eine Ideologie und da müssen wir ganz kritisch prüfen, ähm, eben nicht jetzt notorisch den Gegenentwurf leben zu wollen. Und mhm. ich halte überhaupt nichts von dieser Selbstoptimierung und diesem Lean-In noch mehr anstrengen. Und das Kind ähm, vielleicht auch über die eigenen Bedürfnisse mit dem Kind zu sein hinweggehend, dann vielleicht fürs eigene Empfinden viel zu früh Nikita gebend und dann die Karrierefrau und Mutter und was sagen muss,
0: Partnerin und alles top. Das finde ich ganz jetzt? schwierig. Ja, ja, und es ist ja immer dieses Müssen. Es ist ja auch egal, also das, das Problem ist, dass du es ja nie quasi richtig machen kannst. In meiner ähm, eigenen Familie ist es so, dass der Papa der Kinder sehr, sehr viel übernommen hat von vornherein. Und ich aber immer wieder dafür zur Verantwortung gezogen werde, wenn da was nicht gelaufen ist. Also mhm. ähm, in in dem Bereich, den wir uns teilen, also zum Beispiel ne, ähm, geht er bei einem Kind ganz, ganz viel äh, zu den Elternabenden. Ich gehe bei einem anderen Kind. Wir haben das gar nicht so wirklich verbalisiert, aber das, das hat sich einfach so aufgeteilt, weil mhm. er dann auch Elternvertreter war und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass ähm, dass man dann gefragt wird, ja, warum läuft das denn bei euch so und so? Ähm, und und ich dann das Gefühl habe, ich komme in so eine, in so eine Rechtfertigungsgeschichte mhm. rein, ähm, und mir fällt es total schwer zu sagen, das war gar nicht mein Aufgabenbereich. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, am Ende wird es auch von der Gesellschaft einem so ähm, suggeriert, dass das alles aber doch vor allem der Aufgabenbereich bitteschön der Mutter ist. Also da muss man schon ein Auge drauf haben, so mhm. ungefähr. Und ähm, ich, ich bin das halt nicht. Ne? Ich bin nicht diese, dieses Adlerauge, was dann alles mit mit sieht, sondern ich vertraue dann auch und denke, ja, ja, es wird schon ne? so. Mhm. Ähm, aber das ist auch nicht unbedingt ähm, immer, also äh, es wird nicht immer positiv aufgenommen. Das glaube ich sofort. Ja. Und das,
1: das erlebe ich selbst und ich höre es auch von den Klientinnen. Ja. Von uns wird diese Fürsorge erwartet. Ja, genau. Und auch diesen gesellschaftlichen Erwartungsdruck zu spüren und ernst zu nehmen und auch so einen selbst mitfühlenden Umgang damit zu finden. Ja. Und wenn ich Kraft habe, sagen zu können, ja, ist auch nicht mein Aufgabengebiet, dann das.
0: Oder zu sagen, ja. oh. Okay, und dann so ja, bei. Ich habe es halt falsch gemacht. Ja, stimmt, habe ich übersehen. Ja, so aber zu dann, Man hat sofort Scham und denkt, oh mhm. Gott, ich habe das übersehen, ich habe diesen Geburtstag, mhm. dieser Lehrerin, keine Ahnung, oder irgendwas, genau. was auch immer, ne? Über, über Hatte ich nicht auf dem Schirm. So, man, ja, und man kann nicht alles auf dem Schirm haben, es geht nicht. Es ist nicht genau. möglich. Und dann immer diese Scham. Das, das ist stört ein ganz, mich ganz so. großes Thema. Ich
1: ja. glaube, Scham und Schuld. Ja das mag ich sehr, das, ähm, das möchte ich ersetzen, richtig gehen, das mache ich auch mit meinen Frauen, mhm. äh, das ersetze ich das Wort, durch das Wort Verantwortung. Mhm. Also weg mit der Schuld, die kann man auch angucken, ist auch ganz wichtig, mhm. äh, dass die einen Raum hat, aber dann zu sehen, wie komme ich dann von diesem Schuldgefühl in die Selbstverantwortung und in auch die Partnerfürsorge, zu mhm. sehen, äh, wie kann dieses Gespräch darum, wer jetzt an den Geburtstag der Lehrerin denkt, wenn es das Aufgabenpaket des Mannes war meinetwegen, wie können wir damit umgehen, wenn es da äh, Fehler gibt? Wie können mhm. wir auch aus Fehlern lernen und mhm. dann diese Prozesse nicht nur optimieren, sondern sensibel werden dafür, auch für die eigenen Impulse und auch über die Scham und die Schuldgefühle mit dem Partner sprechen. Mhm. Ähm, uns richtig gehend wie so ein Team entwickeln, du und ich, wir beide gegen das hat sowas. Also auch ja. zu sehen, wie unterstützen wir uns gegenseitig darin, uns gute Eltern, so wie wir das ausdefiniert haben zu sein, mhm. weil wir wissen, auch der Partner, auch die Männer leiden extrem unter dem patrechat und der, ja. dieser Financial Load, ja. also dieser Ernährerfalle.
0: Ja.
1: Ähm, ich erlebe es und für die meisten Frauen sogar sehr überraschend, wenn ich, ich mache so Jahrestrainings, dass ich eine Frau ein Jahr lang begleite
0: mhm.
1: und im zweiten Teil, da geht es um Beziehungskompetenz, ich und du, da laden wir den Partner ein. Mhm. Und in diesem geschützten Raum eben erleben Frauen ihren Mann oft zum ersten Mal emotional sehr zugänglich und dann sowas sagen wie, ich habe mir das nicht ausgesucht, ich spüre den krassen Druck auf den Schultern und ich will eigentlich was anderes, aber ich kann mir das nicht erlauben, ich habe das nicht nur anders erlebt sondern ich habe einen Arbeitgeber, der es mir nicht ermöglicht, ich komme da nicht gegen an, ich bin überfordert, ich wüsste nicht, wie ich die Ideale, die wir hier entwickeln, dann umsetzen. Also eine richtige Selbstoffenbarung findet statt und oft das erste Mal, weil ähm, ein junger Kennkerlschmerz und all diese Sprüche ja, auch gut. dann nicht ja. erlauben, dass das Kind, das männlich gelesen ist, sich so entwickelt, auch emotional so entwickelt, ich will nicht sagen, dass Männer per se emotional inkompetent sind, aber da findet einfach eine andere Förderung statt. Und da in der Partnerschaft dieses, wie so ein Labor auch zu sehen und auch ein Labor der Selbsterfahrung oder Selbsterkenntnis richtig und zu prüfen, wie können wir diese neue Idee von Familie auch zum Besten für den Mann oder den Vater dann so gestalten, dass er sich dem, wie er leben will, auf die Schliche kommt. Mhm. Auch als Vater. Vielleicht auch als ganz anderer Vater, als er hatte. sowas ja. ne, Und auch ähm, dieses Du und Ich gegen das Patriarchat gar nicht so unbedingt so kämpferisch, aber doch auch im Bewusstsein, dass wir die Männer brauchen für den Feminismus. Feminismus ist nicht die Umkehrung der Verhältnisse. Da geht es ja. nicht darum, dass wir Frauen und Mütter jetzt an die Macht gehören. Das denke ich nicht, sondern dass wir prüfen, es findet keine Gleichberechtigung statt, in dieser ach so gleichberechtigten Welt stellen ja Mütter vor allem nach Geburt des ersten Kindes fest, ist ja gar nicht so. Uns wird suggeriert, wir können alles schaffen und wir können alles machen und dann kommt das erste Kind, gibt es einen Fachbegriff Retraditionalisierung mhm. und wir stellen fest, äh, plötzlich äh, sind es einfach viel mehr Zeitstunden, die wie automatisch <lacht> mhm. ähm, zu der eigentlichen Arbeitszeit, also diese Anzahl der Stunden von Erwerbsarbeit die in dieser ach so emanzipierten Welt dann Frauen in der letzten Generation haben viel mehr Frauenerwerbsarbeit übernommen. Mhm. Und dann kommt diese Unmenge an Fürsorgearbeitszeit um. Das Und heißt, um drauf. die mhm. Anzahl der Stunden wird, wird schier astronomisch hoch. Ja. Und wir stellen fest, ähm, das ist nicht machbar. Ja. Und haben aber oft das Gefühl, das ist unser persönliches Versagen. Und da geht es dann in diesem Coaching-Prozess darum zu gucken, wie können wir nicht nur Aufgaben neu verteilen, sondern auch das Bewusstsein für diese zeitverteilung mhm. wie zeit als neue währung zu, zu, ja, wie zu, zu proklamieren und zu sagen hier geht es nicht nur ums geld mhm. viele haben dieses argument eben auch unreflektierte männer die sagen ich ähm, die zum ersten mal kommen und sagen ich, ich kann nicht weniger arbeiten wir brauchen das geld mhm. das stimmt oft und doch muss man wenn man die elternzeit plant zum beispiel oder dieses Elternsein plant nicht gucken, wie machen wir es von hier bis in 14 oder drei, 14 Monaten oder drei Jahren, sondern in den nächsten 30 Jahren, wenn sie die Teilzeit macht und dann beruflich überhaupt nicht mehr aufholen kann, um dann eben auch sich wieder auch emotional auf Augenhöhe zu begegnen, ja. weil finanzielle Abhängigkeit ja. emotional abhängig macht, das bin ich ganz sicher, das habe ich schon so oft gesehen, mhm. dann muss man vorher eben, vor Geburt des Kindes am schauen, <lacht> wie können wir auch eine Phase, in der durch Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit manchmal eine also manchmal eine Ungleichverteilung der Zeitaufwendung eben nicht zu, nicht zu ändern ist. Wie können wir diese Zeit fair ausgleichen und so überbrücken, mhm. dass wir auf lange Sicht als Familie so gleichberechtigt dastehen wollen, wie es nicht gesellschaftlich vorgesehen ist, sondern wie wir mhm. uns Familie vorstellen. Ja. Und wie kann diese Augenhöhe auch im Sinne des Partners ähm, weil es total sexy und romantisch ist, sich jeden Tag für die Partnerin entscheiden zu können und nicht bei ihr bleiben zu müssen. Zu müssen weil ja. eine Abhängigkeit da genau. ist. Beidseitig oft. Ja, ja, absolut. Das ist doch total romantisch, sich zu fragen, wie wollen wir jetzt das Geld aufteilen? Wie machen wir das mit dem Drei-Konten-Modell? <lacht> wie machen wir das Vorgebot des Kindes mit dem Partnerschaftsvertrag, für den Fall, dass wir uns trennen wollen? Also ich mache richtig so Verträge, bei Anschaffung von einem größeren Gerät, zum Beispiel einer Waschmaschine, mhm. dass äh, klar ist, wer behält das Gerät bei Trennung, ähm, das ist 20 Jahre jetzt zu nutzen, das steht so in der Garantie <lacht> und dann wird, wird geschaut, wie, wie können wir jeden Tag, wie können wir die Voraussetzung schaffen, dass wir uns jeden Tag ganz romantisch füreinander entscheiden können,
0: ja. um niemals beieinander bleiben zu müssen. Ich finde das total romantisch. Ja, ja ich weiß total, was du meinst. Ja, und das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also selbst wenn wir die ganzen finanziellen Dinge nicht haben, also weiß ich einfach aus eigener Erfahrung, dass man total schnell in eine ähm, emotionale Abhängigkeit rutschen kann. Also selbst wenn das nicht so ist, selbst wenn man total auf eigenen Beinen steht und alles selber finanziert und, oder wie auch immer, ne, so, kann das so schnell passieren. Und wenn dann sowas noch mit reinkommt, mhm. dann ist das einfach, ähm, ja, ist es einfach eine Komponente, die man für die Beziehung wirklich nicht gut gebrauchen kann. Das
1: finde ich ganz schön, dass du es ansprechst, weil auch psychische Faktoren, also das Patriarchat, mhm. beschneidet uns im Selbstwert. Und zwar ganz unterschiedlich als mhm. Mädchen und Jungen. Mhm. Wir werden ja da hinein kategorisiert mhm. in vermeintlich zwei Geschlechterkategorien. Mhm. Und dann nimmt der Selbstwert einen ganz großen Schaden bei beiden Geschlechtern, mhm. bei allen Geschlechtern. Aber der weibliche Narzissmus, das gibt es ein ganz tolles Buch von Bärbel Wadetsky, mhm. ähm, die schreibt auch zu dieser Spaltung und diesem Minderwert, der oft in Frauen wie gesät wird, auch in dieser patriarchalen Logik, ähm, dass diese Betonung des Körperbilds und die Betonung ähm, ganz bestimmter Aspekte dazu führt, dass Frauen ähm, oft einen sehr viel geringeren Selbstwert im Sinne dieser, so wie wir Selbstwert verstehen, entwickeln. Und Männer oft in so eine Grandiosität abdriften, in so eine Idee von Überlegenheit, vermeintlicher, aber auch alles äh, im Grunde beides mhm. Ursache. ist dieser Schnitt am Selbstwert. Mhm. Und dann entwickeln sich so wie, auch Stereotyp jetzt gesagt, ne, aber es entwickelt sich so ähm, eine Persönlichkeitsstruktur auch inmitten. Wir, haben, wir leben unter dieser Glocke. Und, und der, der Samenkorn, der wir sind, der ist dieser Erde ausgesetzt, die unter dieser patriarchalen Glocke eben bestimmte Eigenschaften mitbringt. Und wenn wir da wachsen, dann entwickeln wir natürlich auch ganz unterschiedliche Zwei Saaten, zwei Saatensorten sozusagen. Zwei unterschiedliche Umgänge. Wir werden unterschiedlich beschnitten und dann uns wird unterschiedlich herummanipuliert ja. als Junge oder Mädchen. Ja. Und es entwickelt sich was anderes. Ja. Und dann kommt es zu einer Begegnung in dieser Partnerschaft. Und auch diese Begegnung, diese Überlappung findet nicht im luftleeren Raum, sondern es wird erwartet, dass in einer Beziehung von Mann und Frau, so also eine heteronormative Idee, etwas als normal angesehen wird, dass sie sich bei Neueinrichtungen dann um die Gardinen kümmert zum Beispiel mhm. und, und er schaut, dass der Wasserhahn und so. Also schon beim Zusammenziehen und dem ersten Kontakt vor Geburt mhm. des Kindes greifen da ganz viele Automatismen ja. und sich dessen bewusst zu werden und auch ohne sofort alles verändern zu wollen, aber da so wie den Fokus hinzulenken mhm. und zu gucken, ey verdammt, schon vor Geburt des Kindes, sind es drei Stunden pro Woche, die sie mehr Fürsorgearbeit leistet. Und viel mehr Stunden emotionale Arbeit, die man nicht erfassen kann. Mhm. Oh, er kommt äh, jetzt total geschehen, ne? schlecht gelaunt von der Arbeit. Es ist die Frau, die oft anspricht, na Schatz, was ist denn los? Was denn los? Oder irgendwas, weil wir trainiert sind. Ja. Ähm, zu sehen, dass es einem gut geht. Ja.
0: ja. Dass wir schon von von der Arbeit kommt, schauen, wer jetzt Geburtstag hatte und all diese Dinge. Ne? Genau, genau. Ich habe ähm, gestern eine Live-Fragestunde in meinem Kurs äh, gegeben mhm. und da gab es ein, ein Thema, das fand ich fand ich so spannend, weil ähm, es wurde eine Frage gestellt und ich habe gesagt, ja, guck mal, ob da drunter nicht liegt ein eigener perfektionistischer Anspruch an dich. Und dahinter vielleicht eine große Angst zu versagen und schau einfach mal, ob das vielleicht, ich lese das so ein bisschen aus seiner Frage raus. Mhm. Und ähm, das Feedback war so spannend, weil dann mehrere geantwortet haben, ich, ich, ich fühle mich ertappt, ich fühle mich auch ertappt, ich fühle mich auch ertappt, wie kann das sein? Und dann habe ich ihm gestern auch schon gesagt, das kann sein, weil wir das fast alle haben. Mhm. Weil wir Frauen fast alle diesen unglaublichen Anspruch an uns haben, wunderschön zu sein, früher ne, in der Schule Top-Zensuren mit nach Hause zu bringen und alles, alles, alles einfach richtig gut zu machen und ähm, möglichst angepasst zu leben. Und das ist natürlich ein, ein Riesenproblem dann im Familienkonstrukt, weil man da eben auch versucht, alles äh, so perfekt mhm. wie möglich zu machen und übernimmt sich ganz, ganz, ganz schnell, mhm. ähm, was so die Aufgabenverteilung angeht, glaube ich. Und zwar ohne dass man das möchte und obwohl man eigentlich reflektiert ist mhm. und äh, das kam auch bei den Zuschriften, die wir bekommen haben immer wieder, ne? ich bin doch eigentlich reflektiert, warum bin ich gerade wie so eine 50er-Jahre-Mutti kam mhm. äh, als Frage und ich, ich kann kann das nachvollziehen, man rutscht so schnell in, ähm, in Muster rein oder in, ja, in, in so ähm, Bilder, die man selber vor Augen hat mhm. von wie man zu sein hat oder wie das Leben zu sein hat oder eine Frau schrieb auch, ja er macht den Haushalt nicht so, wie ich das möchte, wie kann ich ihn dazu Bringen. Und das ist ja wieder dieser, dieser Adlerblick oben drüber, dass der Haushalt hat so und so eigentlich zu sein. Ich sehe, wie es perfekt wäre, dann mache ich es doch lieber selber. Oder eine andere schrieb, äh, ich, ich weiß, wie anstrengend ist es ist, jemanden anzulernen aus beruflichem Alltag. Und das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich habe gar nicht äh, die Power dazu, um jetzt meinen Partner anzulernen. Ich lese daraus, also mache ich alles selber. Ja, und das ist natürlich auch äh, fatal. Also, Stress. Ist die alltagsfeminismus -Falle. Ja.
1: Weil im Stressmodus spulen wir diesen Automatismus ab. Wir können also nicht anders, als diesen Rückgriff zu machen auf die elterlichen Vorbilder, mhm. oft, mhm. und dem, was gesellschaftlich Norm und erwartet ist, also die Autobahn. Mhm. Und Stress ist, ist der absolute ähm, Killer für Gleichberechtigung und, und Emanzipation echter mhm. und Alltagsfeminismus, weil es uns nicht ermöglicht, innezuhalten und zu prüfen, was braucht es jetzt wirklich.
0: Mhm.
1: Wer bin ich? Wie heiße ich? Also wir kommen in so einen Automatismus, ja. ja. ähm, der es uns auch nicht ermöglicht, mit der anderen Person in Kontakt zu bleiben. Mhm. Mit unserem Komplizen sozusagen oder mit unserer Komplizin. Oder. Und ich denke, das ist, da beißt sich richtig gesellschaftlich die Katze in den Schwanz. Also wenn von der sogenannten Emanzipation erwartet wird, dass Frauen viel mehr Erwerbsarbeiten als noch in der letzten Generation. Aber der Fürsorger, also der Fürsorgeanteil in den Familien eben nicht ähm, aufgeteilt ist, sondern bei der Frau bleibt. Mhm. Dann bedeutet das zwangsläufig Stress und eine Frustration an dieser vermeintlichen ja, Gleichberechtigung, weil das nicht funktioniert. Weil wir, wir brauchen Ruhe und wir brauchen so ein Gefühl, frei entscheiden zu können und, mhm. und auch wirklich eine emotional informierte Entscheidung treffen zu können in diesen normalst kleinst Situationen, mhm. ist es jetzt wirklich so wichtig, dass ich die Wäsche aufhänge oder lohnt es sich, sich kurz hinzusetzen und eine Tasse Tee zu trinken. Mhm. Muss jetzt der Partner, genauso wie ich mir das vorgestellt habe, Wieso was stelle ich mir das eigentlich vor? Hier komme ich gerade mit meinem
0: patriarchalen Implantat auf die Schliche, ja. ist ja gar nicht nötig. Genau, zum also Beispiel die so Geschirrspülmaschine, ne? die muss so eingerä eingeräumt werden, ja. muss ja nicht, ne? kann ja genau. auch alles kreuz und quer und durcheinander. Mein Gott, macht man sie halt mal, einmal mehr an im Zweifel. Ähm, warum muss das jetzt meine Baustelle sein überhaupt? Ne? Genau, und zu prüfen, ja. es gibt einen Standard, auf den haben wir uns
1: geeinigt, weil wir haben Zeit in dieser idealen Welt, mhm. in der feministischen Utopie, um uns auch auf einen Standard zu einigen und zu sagen, ah, ist ja voll die Verschwendung, wir müssen das nicht zweimal einstellen, lass uns doch gucken, wie wir es machen wollen, oder... Ähm, oder wer ist jetzt monatsweise oder das ganze Leben dafür zuständig und muss dann halt mit der Hand dran oder was weiß ich. Also wirklich sich auch Zeit zu nehmen und diese vermeintlichen, da findet richtig eine Abwertung der Fürsorge statt, wenn man nicht drüber spricht. Mhm. Der unbezahlten Arbeit, die ja. lebenserhaltend ist, lebensnotwendig, die Absolut. Grundlage allen Seins. Es lohnt sich richtig, ähm, auch dieses Gespräch mh, zu führen. Ja. Weil da geht es um viel mehr als nur um Gleichberechtigung. Da geht es darum, wie, wie, wie wollen wir auch, dass Kinder ähm, aufwachsen, schlicht
0: und ergreifend? Welche Vorbilder wollen wir sein? Ja, ne? ja absolut. Absolut, ich finde, das hast du total ähm, schön gesagt. Und dass man dass man eben zeigt, dass es über die Gespräche, dass, dass über die Gespräche auch so eine Wertschätzung auch passieren kann. Weil es ist natürlich ein Problem in unserer kapitalistischen Gesellschaft, dass alles mit Geld bezahlt, nur die Fürsorgearbeit, die Carearbeit halt nicht. Und das bedeutet halt was und das macht was mit den Menschen und das darf man nicht unterschätzen. Und ähm, ich finde es halt äh, so, so, so elementar wichtig, das gut aufzuteilen. Und ich ja, bin ganz geschockt, tatsächlich entschuldige, bin ganz geschockt, dass es so eine so eine, so eine neue, so ein Trend gibt irgendwie von Frauen, die halt sich als Hausfrauen bezeichnen und sagen, nee, ich möchte gar kein Geld verdienen oder so, ich möchte gerne Hausfrau und Mutter sein und das ist doch ganz wunderbar. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil das die Frauen in so eine Falle treibt, in so eine Abhängigkeitsfalle und also ich möchte damit nicht sagen, niemand darf mehr Hausfrau sein oder so. Natürlich soll das jeder selber entscheiden können. Aber ähm, das mitzudenken, ich mache mich dadurch ganz, ganz äh, stark abhängig von dem Partner. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe eine App entwickelt, die heißt
1: care -Rechner. Da kann man nachrechnen, Ach, wie, wie viel, viel diese Überstunden wert sind. Du gibst also ein, mhm. wie alt sind zum Beispiel deine drei Kinder?
0: Mhm.
1: Wann sind die geboren? Mhm. Und seit wann lebt in einem gemeinsamen Haushalt? Mhm. Denn auch schon vor Geburt der Kinder übernehmen Frauen diese drei Stunden mehr Arbeit pro Woche. Und äh, im Alter der Kinder zwischen 0 und 6 es ist es einfach eine absurd hohe Anzahl an Mehrstunden, mhm. die sie für ihn ausgleicht, sozusagen. Mhm. Also, das ist jetzt nicht die Gesamt- arbeitsstundenzahl sondern wirklich nur den mehranteil den sie hat also die überstunden die sie macht mhm. und die kannst du dann mit einem geldwert versehen da ist eingestellt der mindestlohn aber man kann sich auch einen richtigen mal gucken den stundenlohn sozusagen ja. äh, eintragen und dann mal ausrechnen lassen wie viel geld diese mehrarbeit eigentlich wert ist mhm und dieses Bewusstsein, also dieses diesen Geldwert zu haben, ist für viele der an, also überhaupt der Auftakt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Einmal, weil es emotional überfordernd ist und und ähm, wie wir schon besprochen haben, nach Geburt des Kindes dieser Müttermythos und all das mhm. so spürbar wird, dieser gesellschaftliche Druck und das mhm. vermeintlich persönliche nicht hinterherkommen-Gefühl und die Schuld und die Scham darum und so und dann ganz handfest das Gefühl finanziell abhängig zu sein oder das Gefühl zu haben, dieser Lifetime-Earnings-Gap, das, das geht hier irgendwie jetzt in eine schiefe Bahn. Wenn ich als Frau so weitermache, dann, ähm, das ist ganz handfest so, dann lande ich in der Altersarmut. Ja. Dann bin ich jetzt äh, erstmal finanziell abhängig von meinem Partner, dann spätestens nach einem Jahr emotional abhängig. Mhm. Und dann kommt das Thema Teilzeitfalle und all das hinzu, das auf gar nicht so lange Sicht dann absehbar in die Altersarmut führt. Diesen Geldwert zu haben und zu wissen, die Arbeit und diese Arbeit ist so viel wert, die ich hier mache, ist, wenn ich so weitermache, ein halbes Vermögen, mhm. lässt viele, auch gerade Männer, wir leben im Kapitalismus, dann ähm, erkennen, was da eigentlich passiert und wie hoch. Also wie, wie krass eigentlich die Schieflage ist auch gesellschaftlich
0: mhm.
1: und, und, und öffnet für viele eine Bereitschaft, auch über sowas wie ein Drei-Konten-Modell nachzudenken. Also ein gemeinsames Konto, auf das beide Gehälter ein, also eingezahlt werden, und mhm. dem alle Fixkosten bezahlt werden und der Restbetrag wieder durch zwei auf beide Konten fließt. Das heißt, wenn ein, ein Mensch sehr viel mehr Erwerbsarbeit leistet und die andere Person sehr viel mehr Fürsorge, dann gibt es da einen gewissen Ausgleich. Ja. Und das die Möglichkeit mit diesem sind. Taschengeld, sage ich es jetzt mal, ja. dann zum
0: Beispiel auch in, Altersvorsorge zu, in Altersvorsorge zu investieren. Ne? Oder halt eben auch einfach den Partner nicht fragen müssen. Da kam auch irgendwie eine Frage rein, ja, ich kann doch nicht über sein Geld bestimmen, das ist doch gar nicht meins so. So ja, unten, ne? Also, dass man, äh, ich bin so dankbar, dass er ja für uns sorgt. Genau, das also, ist auch super. Aber <lacht> das meine ich ganz
1: ernst, das ist, das ja. ist super. Äh, und doch äh, geht es zu gucken, und wie gehen wir damit um. Das ist, das ist ja eben eine mindestens genauso wichtige Tätigkeit, die sie unbezahlt macht. Ja. Und da äh, gar nicht, so politisch muss das gar nicht sein, sondern zu prüfen, mal was bedeutet das eigentlich für uns als Familie, wenn wir das jetzt so machen? Ja. Unabhängig sogar von der emotionalen Abhängigkeit. Es kann ja nicht sein, dass wir als Familie, wenn wir zusammenleben, darauf hinarbeiten, dass sie kaum Rente bekommt. Wie ja. blöd ist das für alle? Ja. Ganz schlicht. Ja. Ähm, und zu dem Punkt dieser, dieser traditionellen Hausfrauen, <lacht> diesem Trend. Ja. Das finde ich sehr spannend. Und es gibt einen Moment, also wo ich das Gefühl habe, es gibt auch einen Entzug sozusagen, sozusagen, ich möchte nicht. Diese Gleichzeitigkeit von Leistungsgesellschaft und all dem, dem entziehe ich mich, es darf nicht dabei bleiben, <lacht> indem ich sage, ich mache das jetzt nur noch so 50er-Jahre-mäßig, finde ich irgendwie auch einen spannenden Aspekt zu sagen. Ich, ich kümmere mich jetzt wirklich ums Wesentliche. <lacht> das ist das Wesentlichste, was es zu tun geht mit mhm. Kleinkind, sich zu kümmern. Das sind ja Bedürfnisse, die sich aufdrängen. Wir können ja gar nicht entscheiden, ob okay. das wir als nächstes tun. Nee.
0: Was, was, was wäre denn die Alternative? Und sich da genau. rein zu
1: entspannen geht natürlich nur ähm, als Akt der politischen Sichtbarkeit. <lacht> oder, äh, als Lifestyle ist es schwierig, das, das gebe ich dir natürlich recht, <lacht> äh, zu sagen, dass, dass das aber so nicht weitergehen kann. Und dass, dieses, dass diese Gleichzeitigkeit, dieses krasse Leistungsprinzip und dabei noch diesen... Müttermythos aufzulaufen zu sagen, ich möchte doch aber eine gute Mutter sein und ich möchte es alles perfekt machen und, und das ist so tief drin und sich dem entziehen zu wollen und zu sagen, so Kehrarbeit als revolutionärer Akt der Selbstermächtigung. <lacht> ich mache nur noch das, ja. hat ja fast schon fast schon was System
0: äh, Sprengkraft. Also es hat ja das, Ich habe das von einer TikTokerin tatsächlich auch gehört, die gesagt hat, ich finde das zu also zutiefst feministisch, was ich hier mache. Ja. So. Und das, <lacht> genau. Und naja, bei ihr hat es, ja. glaube ich, sogar auch gestimmt, weil sie am Ende einen super laufenden TikTok-Kanal hat. Mhm. Ich finde halt, den den Einfluss, den sie hat, der ist nicht wirklich förderlich, äh, der ist genau. kritisch, ja, finde ich, sie sehr, sehr kritisch, tatsächlich. Aber letztendlich hat sie einen gut laufenden TikTok-Kanal. Ähm, mhm. Es ist nicht so, dass sie nicht arbeitet, sondern was sie da backt und kocht und so weiter mhm. wird ordentlich gefilmt und abgenommen und, und, äh, ne? und, und, und was weiß ich nicht mhm. und hat dann bestimmt auch ihre äh, Marken, die sie da irgendwie in die Kamera hält, wie auch immer. Ähm, das, was sie da präsentiert, ist sie ja im Grunde gar nicht. Indem sie es schon präsentiert, ist sie es schon nicht. Also, genau. genau. vollkommen recht. Es ist total kritisch und ich finde, es ist
1: wichtig, informierte Entscheidungen zu treffen. Also mhm. im Feminismus, so wie ich es verstehe, geht es wirklich um Wahlfreiheit. Ja. Um Wahlfreiheit. Und auch. Die Wahlfreiheit im besten Fall zu sagen, angesichts dieser Umstände und mit einer meinetwegen privaten Rentenvorsorge, mhm. die, die wie auch immer finanziert wird, vielleicht auch eine Zeit lang in dieser Schwangerschaft und Geburt meinetwegen auch äh, vom besser verdienenden Partner.
0: Mhm.
1: Um dann aber im strukturellen auch in der Kleinfamilie jetzt zu verändern und zu sehen, gut und danach schauen wir einfach, dass auch er die Elternzeit nimmt und sie den Wiedereinstieg erlebt und und unterstützt wird. Im besten Fall mit einem Netzwerk von Leuten. Im besten Fall ähm, auch mit einer... Jetzt nicht, weil ich sage, die Leute müssen alle zu mir rennen. Überhaupt nicht. Aber mit, mit dem... Ich habe auch zu viele Anfragen. Aber ich habe mhm. das Gefühl, es braucht eine emotionale Begleitung, auch ja. in dieser Zeit. Ja. Und da hinzukommen, dass wir diesen, diese Revolution, diesen Feminismus dass wir da die Gefühlsebene mitnehmen müssen. Es reicht überhaupt nicht. Die frustriertesten Frauen in meiner Praxis sind die super informierten Feministinnen, mhm. die an ihren eigenen Idealen scheitern, kläglich, mhm. weil dieser Anspruch, ähm, das alles gleichberechtigt machen zu wollen und ein Gefühl, ein Empfinden dagegen steht, dann doch, das Kind schreit nach mir. <lacht> und dem, also dieser Zerrissenheit und diesem äh, diesem eigenen Implantat, diesem patriarchalen Implantat, nicht auf emotionaler Ebene, zum Beispiel Raum für Wut in der Therapie oder sowas, mhm. die berechtigt ist und die Trauer, die dahinter kommt und sowas alles, dem Raum zu geben. Wir können es nur schaffen, diesen Feminismus, wenn wir unsere Gefühle mitnehmen. Mhm. Und das sage ich für alle Geschlechter, gerade auch ähm, für diese Paarbeziehung, in der Gefühle ja immer auch in Streitsituationen und Dinge, eine wichtige Rolle spielen und das außer Acht zu lassen für diese Revolution, die da bevorsteht, diese Care-Revolution oder wie du das nennen willst, das finde ich fahrlässig, weil das zu kurz greift. Mhm. Also wir müssen das Patriarchat auf Gefühlsebene verlieren, weil da wirkt es auch am stärksten.
0: Ja, ja. genau. Und es ist wahrscheinlich auch am herausforderndsten, nehme ich an. Also ja, also zu fühlen ist ja eh nicht so einfach und will gelernt
1: sind. Aber ich das Gute ist, das kann man üben. Auch Empathie eine ganz wichtige Fähigkeit, mhm. um das zu schaffen, auch als Paar, da mhm. in dieser super sexistischen Struktur überhaupt zu bestehen.
0: Mhm.
1: Empathie ist erlernbar. Es mhm. richtig tolle Übungen, auch therapeutische Übungen eben. Weshalb ich glaube, dass wir das brauchen. Mhm. Äh, Empathie, um auch dieses Wohlwollen, so ein Gefühl von, wir hatten ja auch eine Frage einlag einer Klientin von ihr, die fragte, oh, wir rechnen uns nur noch vor, was wir jeden Tag ja. machen, ja. ja. Also es ist nur noch ein, ich habe aber das gemacht und mhm. jetzt kommst du und erzählst mir was vom ja. Pferd. Ja. Und ich glaube, dieses Wohlwollen schulen und diese, diese Kompetenzen, die es braucht, um das zu schaffen, mhm. Im besten Fall ohne Trennung zur gleichberechtigten Partnerschaft. <lacht> weil ja. für viele steht das auf dem Spiel. Und für viele ist das die größte Sorge, wenn ihr zu mir in die Praxis kommen. Ich kann nicht noch feministischer werden, weil dann trenne ich mich. Mhm. Und ich versuche dann die Sorge zu nehmen und zu sagen, nee, das, wir können das alles erlernen. Auch gesamtgesellschaftlich. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zutat, dieses Empathieüben. Mhm. Und sich wirklich in die Position des Anderen zu begeben, auch mal körperlich, um nachzufühlen.
0: Zu fühlen schon wieder. was geht da eigentlich vor? Ja. Ich finde ja, dafür ist wirklich die Elternzeit so, so, so äh, wertvoll. Du hast ja auch Sebastian Tickes schon, äh, schon erwähnt, den ja. ich auch total äh, empfehlen kann, also ihm mal halt zu folgen und so, weil er eben die Elternzeit genommen hat mhm. ähm, und zwar auch schon mit ganz äh, kleinem Baby und, äh, und völlig äh, fassungslos dasteht und sagt, es kann doch nicht sein, dass wir das alle gar nicht, also es ist, dass wir, das, wir, wir Männer quasi oder wir als mhm. Gesellschaft das gar nicht wissen, was die Frauen da eigentlich leisten, mhm. ja, normalerweise. Mhm. Ähm, und ich habe so gedacht, ja, das stimmt. Ich glaube, man kann das nur wirklich lernen und wirklich verstehen, was das bedeutet, wenn man das selber mal gemacht hat und dann eben nicht gemeinsam in den Urlaub fährt, wo dann wieder die die Frau vielleicht die Care-Arbeiten übernimmt in der gemeinsamen Elternzeit. Das ist wirklich Genau, sondern, sondern wirklich zu sagen, nein, das ist jetzt deine Elternzeit und ich bin weg. Und ähm, egal, was auch immer sie dann da macht in dieser Zeit, aber das... Ähm, das andere Elternteil wirklich alleine mit dem Kind oder mit den Kindern. Dafür kind ist.
1: lohnt es auch mal zu kämpfen. Ich bin ja auch ja. bei dir, mit diesem friedlichen, <lacht> aber dafür auch friedlich einzustehen absolut, und zu sagen, absolut. Ich habe es damals gesagt, ich gehe keinen Tag lang länger in Elternzeit als du. Ich finde das ganz wichtig, weil an bestimmten Punkten zu wissen, wann gebe ich nach und auch an anderen zu wissen, es ist ja auch Beziehungskompetenz, mhm. zu wissen, wann es sich auch lohnt. Ähm, auch bei
0: den eigenen Werten und bei sich zu bleiben. Absolut. Und ich finde ja auch Kämpfen überhaupt nicht ähm, schlecht. Also auch wenn ich <lacht> die friedliche Geburt als Titel habe. Aber ich finde, ähm, das war eher gewählt als ähm, im Gegensatz zum ausgelieferten Kriegsgeschehen-Gefühl. Also ich hatte mich ja, ja, wirklich Kreuzer, gefühlt äh, genau. wie in einem Krieg. Ja? ja. Also gegen meinen Körper sozusagen. Deswegen mhm. habe ich friedlich gewählt. Aber friedlich heißt für mich absolut auch powervoll und kraftvoll, auch für die Geburt. Mhm. Ähm, anstrengend darf das auch sein. Mhm. Also friedlich heißt nicht... Äh, Ne? Es ist Friede, mhm. Freude, Eierkuchen. Das meine ich damit nicht. Mhm. Und ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, da Lösungen finden. Und genau wie du sagst, für die Dinge einstehen, die wirklich wichtig sind. Und ich glaube, und das merke ich, ich komme aus einem sehr traditionellen Elternhaus mit mhm. Hausfrauen. Mein Vater war eben der alleinige Verdiener und so weiter. Und er hat dann auch so gesagt, ja, was, was eure Mutter hier leistet, das kann ja niemand. Dum, ne? so, ist, ist, ja, oh, toll. Und ich habe in der Art, wie er es gesagt hat, gemerkt, du, du, du verstehst es überhaupt nicht. Mhm. Du kannst es überhaupt nicht nachvollziehen. Weil dann auch mal ein Spruch kam, ach, wenn ich zu Hause bleiben würde, würde ich den ganzen Tag lesen. Wo, wo ich so dachte... Ja, Christian Lindner. Mich, ne? Also wir haben... Wir sind jetzt zu dritt, ja. wir sind drei Kinder hier. Was ja. denkst du dir, ne? Also das ist wir, genau und durch solche Sprüche kam dann eben raus, das ist im Grunde nur eine Blase, eine Sprechblase, die heißt, oh, was deine Mutter alles tolles macht, ja. weil es nicht nachgefühlt ist und und man kann es noch nicht mal äh, verdenken. Wenn ich überlege, du hast ja am Anfang gesagt, man kann das nicht nachvollziehen, nachempfinden, was da auf einen zukommt, selbst wenn einem das gesagt wird. Mhm. Und wenn ich dran denke, als ich ähm, Mama war von, von vor allem meinem ersten Kind und das erste Mal gemerkt habe, was es bedeutet, äh, in Richtung Folter äh, Schlafentzug zu mhm. bekommen und damit weiter funktionieren zu müssen. Mhm. Also das, das hätte mir niemand erklären können. Nee. Ich hätte immer gedacht, ja mein Gott, also zwischendurch mal wenigstens zwei Minuten die Augen zu machen, wird doch gehen oder ne, so. Dann wird man schon irgendwie dann mit der Zeit dann das irgendwie aufladen und so. Und ich habe halt gemerkt, krass, das es geht richtig an meine körperlichen Grenzen hier an diesem Punkt so. Und ähm, ich glaube bestimmte Dinge, auch auch dieser Mental Load, der einfach was einfach viel ist, weil viele Dinge zu beachten sind, mhm. gerade wenn man mehrere Kinder hat. Ähm, diese, diese, dieses Umfängliche zu mhm. haben und, und das zu begreifen, zu spüren, das geht nur, glaube ich, wirklich, wenn man das für eine Zeit sich wirklich aufteilt und der eine ähm, Partner, meistens ist es ja der Vater ähm, des Kindes oder der Kinder, mal wirklich alleine mit diesen Aufgaben dasteht und das alles auch mal wuppen soll. Und dann kommen wir, glaube ich, auch in eine gute Gleichberechtigung. Also, ist meine Theorie. Sag gerne, mhm. was ist deine Erfahrung dazu? Also, ich denke, das ist ganz wichtig, auch mhm. dieses, äh,
1: dieses Ideal zu hinterfragen, dann gemeinsam in den Urlaub zu fahren, wie du sagst. Ja. Und dann hat das Kind die Bindehautentzündung. Urlaub mit Kind ist ja gar nicht so einfach. Ja, absolut. Und dann geht es auch darum, diesen Alltag, Alltagsfeminismus, diesen Alltag jetzt unabhängig von Wochenende und Urlaub so zu gestalten, weil da passiert ja auch alltägliches und immer wieder aufs Neue, da findet dieser ganze Stress auch statt. Und da, du sagst ja auch den Männern sozusagen, das zuzumuten und das fair aufzuteilen, um eine Basis zu schaffen, ich glaube auch ruhig über diese Elternzeit hinaus. Also mhm. das kann man natürlich in dieser Zeit gut untereinander aufteilen. Eine Grundlage, ne? genau. so in der Elternzeit zu schaffen, um dann, um dann auch in Lösungen zu, zu sehen, wie können wir denn bestimmte Aufgabenpakete schnüren mhm. und ganz langfristig die Gesundheit, auch die emotionale Gesundheit. Also ich kam auch zumindest an meine emotionalen Grenzen während der Schlaffolterzeit. <lacht> Aber auch sonst, ich denke, das ist ganz ja. wichtig, auch über mentale Gesundheit zu sprechen körperlich auch, aber eben auch die mentale, um langfristig zu sehen, was haben wir denn auch beide noch für Lebensträume und Visionen? wie, wie kann auch eine was Sinnstiftnis über diese Familie hinaus entstehen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns nicht voneinander aufgeben. Mhm. Äh, wie will ich wirken? was also worauf kommt es uns eigentlich an auch um als Familie wie so ein Kraftort zu haben an dem von dem aus, Dinge passieren können, die ich habe richtig auch so einen aktivistischen Anteil. Ich denke, es geht auch darum, mitzugestalten, ein Stück ja. weit, auch auf den Gebieten, die uns für also die uns ansprechen. Es gibt genug zu tun. <lacht> also wir stehen wirklich auch Klima und all diese Dinge an so einem an so einem Scheideweg. Und ich finde es total wichtig zu prüfen, wie können wir diese Kernfamilie oder Familie umdeuten und definieren, um die Welt mitzugestalten. Vielleicht auch, das klingt ein bisschen naiv, aber auch zu einem besseren Ort zu machen, weil es ist nicht so schön hier. Und ich habe auch richtig, auch seitdem ich Mutter bin, das Gefühl, ähm, mitgestalten zu wollen. Es kann
0: doch nicht, Das kann so nicht bleiben. Mhm. Ja, das finde genau. ich auch ganz, ganz wichtig, dass es auch darüber Gespräche gibt. Und ich denke, weil die Rush Hour des Lebens sozusagen mhm. ja wirklich mit den Kindern gerne beginnt, es ist total wertvoll und deswegen mag ich den Titel deines Buchs so gerne, das vorher zu überlegen, also das meiste vorher zu überlegen. Da kam auch die Frage rein, ja, wie soll ich denn das vorher überlegen, wenn ich ja noch gar nicht weiß, wie es ist mit Kind? Aber ich glaube tatsächlich, dass man einiges schon vorher sich anlesen kann und ähm, es und es lohnt sich mit Müttern zu sprechen und mit Müttern zu sprechen. Also
1: es lohnt sich bestimmt, mit ja. Müttern zu sprechen, vielleicht ja. von zwei oder drei Kindern ähm, und, und 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 zu prüfen, was kommt da eigentlich, so wie ein Praktikum. <lacht> <Was kommt lacht> du ganz zum Ernst. Du ohne, das ja, ist ja, warum eine wichtige eigentlich Entscheidung. Nicht? Es wird ja. auch oft gefragt, es wird auch so normalisiert, Kinder zu bekommen. Ne, so mhm. ein Ah oh, jetzt bist du doch in dem besten Alter dafür und sowas. Ja. Keine Mutter äh, wird vorher gefragt, bist du dir ganz sicher, dass du das machen willst? Ja, das <lacht> da stimmt. geht auch so ein Gesellschaftsprinzip, die perfekte Frau ist eben auch die Mutter, daran muss man sich abarbeiten, ob man Kinder kriegt als Frau oder keine Kinder kriegt. Mhm. Wir leben in einem Paträchert, das bedeutet per se, Frau sein ist ein riesen Gesundheitsrisiko, auch für die Psyche, weil damit so viel auch an Erwartung, zum Beispiel auch der Erwartung Mutter zu sein, mhm. an uns gerichtet wird und äh, es lohnt sich wirklich, Entscheidungen bewusst zu treffen. Absolut. Ich bin so Fan von Psychotherapie. Also ich mache das ja nicht immer beruflich. <lacht> aber so eine informierte Entscheidung zu treffen, ja. auch eine emotional informierte Entscheidung darüber, ob ich ein Kind will, mhm. ist total wichtig für die, für, ich glaube, das beeinflusst die Lebenserwartung und all die Dinge, ja. die wirklich relevant sind. Und, und, und auch das Gefühl von empfundener Lebensqualität. Wenn du willst, äh, wenn du das Gefühl hast, ich will unbedingt ein Kind dann ruhig prüfen, ob das ein patriarchales Ding ist. Und die Erwartung, die von der als Kind mit Puppen spielenden Mädchen kreist und der Fürsorge, die an uns rangetragen wird als kleine Mädchen eben, ob das damit was zu tun hat. Und wenn ja, ich finde, das muss wie eine gesellschaftlich normale Frage sein. Was motiviert dich eigentlich, Mutter zu sein? Also wir Oder haben... auch Vater zu sein? Genau. Auch so eine wichtige Frage. Es wird nur aber von Frauen vor allem erwartet. Ja. Und dann kommt die biologische Uhr dazu, die Ticken und all das, mhm. <lacht> äh, was ich alles ganz kritisch sehe. Ich denke, es ist total ähm, wichtig zu sagen, auch öffentlich, dass es eine Frage wert ist
0: mhm.
1: und eben kein Automatismus.
0: Ja, absolut. Und es
1: gehört überhaupt auch nicht ins Frausein-Spektrum oder der Definition darum dazu. Überhaupt nicht. Ja,
0: ja. Überhaupt nicht. ja. Ich würde würd gerne so nochmal, ne? ja total, ich weil ich, ich denke auch die ganze Zeit, ich, ich habe gar keine Uhr im, <lacht> im Blick gerade und weiß gar nicht, wie lange wir schon sprechen, aber es ist so spannend, ich könnte mit dir wahrscheinlich äh, äh, stundenlang noch weitersprechen. Ich glaube, einen Aspekt finde ich ähm, finde ich noch ganz ähm, ganz wichtig, den ich dich gerne nochmal fragen würde. Mhm. Ähm, wir Frauen haben ja mit dem Kinderkriegen eine, ein, 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 eine besondere Rolle, weil unser Körper dafür benötigt wird. Und ähm, wir haben eben die, die Schwangerschaft, wir haben, wenn wir das möchten, auch die Stillzeit, wir haben die Geburten. Mhm. Ähm, und das hat eben sehr, sehr viel mit, unseren, mit unserem Körper zu tun. Mhm. Und ähm, was mir auffällt, ist ähm, auch an den Fragen, die uns geschickt wurden, ähm, dass... Dadurch schon so eine so ein, so ein Ungleichgewicht schnell entsteht. Also die ähm, Partner, Partnerin vielleicht auch ähm, dann eher das Gefühl hat, ja, ja, das ist ja ihr, weil sie ist ja schwanger. Ne? Mhm. Sie, sie bekommt ja äh, das Kind und mhm. so weiter. Und du hattest ja ganz zu Beginn auch schon gesagt, ja Mensch, aber die Geburtsvorbereitung sollte auch ein gemeinsames Thema sein mhm. oder auch die Schwangerschaft sollte ein gemeinsames Thema mhm. sein, nicht alleine ein Thema der, der Schwangeren, Selbstsein. Mhm. Vielleicht ähm, magst du dazu noch mal was sagen, dass so ein Ungleichgewicht ja schnell auch dadurch entsteht, weil alleine durch die, durch die Biologie und durch die Hormone, mhm. die ja auch einfach ähm, Teil davon sind. Ne? Wir anfangen ne, mit dem Nestbautrieb und dann fangen wir an, Bücher zu lesen und eben auch Podcasts zu hören und und, 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 und. Und ähm, wie kriegt man da vielleicht auch die Partner mit ins Boot? Mhm. Die stehen am
1: besten schon auch bei der Entscheidung, Mhm. was ein Kind bedeutet und ob wir das wirklich gemeinsam wollen, mhm. mit an erster Stelle. Mhm. Auch zu hinterfragen, was ist eigentlich Vater sein? Wie, wie will ich das ausleben? Ne?
0: Mhm. Und in
1: der Schwangerschaft dann, es gibt eben sehr viel mehr zu tun, als bloß, glücklicherweise passiert das ja fast automatisch, ja. das Kind reift in uns ran, und dann gibt's diese ganzen auch Automatismen, sich zu belesen und all das. Das sind schon auch Aufgaben, die ich denke, auf den Tisch gehören und die auch aufgeteilt gehören. Mhm. Auch die Frage darum, es ist wirklich nicht so einfach, weil es ist ihr Körper und selbstbestimmt in dem Körper sein bedeutet auch entscheiden zu können, esse ich jetzt die Salami oder nicht. Mhm. Und wollen wir jetzt als Feministin das Gespräch darüber führen, was ich essen kann oder nicht während der Schwangerschaft? Also wie viel Mitverantwortung und wie kann das alles ausgestaltet werden, gehört da jetzt mhm. dazu. Das Finde ich total die spannende Frage, mhm. wie kann eigentlich auch feministisch schwanger sein stattfinden? Ich denke, indem wir darüber reden. Mhm. und in dem auch ähm, ich finde die Frage Männer mit ins Boot zu holen bei der Schwangerschaft das finde ich schon sehr kritisch weil die sind Teil dieser I dieses Drucks dieser Idee ja. da geht es nicht darum das klingt jetzt vielleicht ein bisschen radikal, aber ich empfinde es so da geht es nicht darum, die mit ins Boot zu holen Die sind im das Boot. das ist zu spät <lacht> also <lacht> es ist abgefahren Total. und dann ähm, auch mit dieser Haltung ruhig und auch mit diesem Anspruch in dieses Gespräch zu gehen, zu sagen mhm. entschuldige mein Lieber aber das lässt immer dir mal vorher überlegen müssen, weil jetzt ja. oder diesen Podcast von dir hörend und sich belesen zu wissen, wie gehe ich auch in ein Gespräch über eine potenzielle Elternschaft, mhm. um noch nicht nur bevor das Kind geboren ist, weil ich schwanger bin, sondern bevor ich die Entscheidung treffe, möchten wir, wollen wir jetzt diese Verantwortung übernehmen, ja. sehenden Auges und dann zu prüfen, wie kann eine Schwangerschaft auch weil dieses es gibt ein tolles Buch, das heißt Mythos Mutterinstinkt. Auch eine, eine, bei Kontakt des Vaters mit dem Kind, mit dem Kleinstkind, auch sich äh, das Gehirn verändert, auch der Männer. Ja, ja, das habe ich
0: auch gelesen. Also das finde ich so toll. Ne? Ja. Es bedeutet eben nicht, dass nur bei der Frau diese Hormone losgehen. Mhm. Es ist wie so ein bisschen leichter, ne? Und dadurch mhm. und und eben durch das ganze Patriarchale, wie wir aufgewachsen sind. Ähm, bedingt sich das so und wird so schnell zum Selbstläufer. Das ist eigentlich eher das Problem. Weil genau das eben habe ich auch gelesen, dass das Gehirn sich anpasst. Das heißt, sobald der Partner, der, der Mann äh, das macht. Auch diesen Körperkontakt hat und all diese genau. Dinge, gibt es hormonelle ja.
1: Veränderungen und auch ein Umstrukturieren. Ja. Und wenn das aber auch nicht so wäre, also angenommen, es gäbe das nicht, mhm. sind wir Vernunftswesen. Das ist, was uns von den Tieren unterscheidet. Dieses Biologieargument lässt sich ganz einfach, ähm, ja, durch, ja, <lacht> ja. durch die Tatsache, dass wir eben nicht rein triebgesteuert oder instinktgesteuert, sondern eben vernunftsbegabte Wesen sind. Mhm. im Unterschied zu den Tieren, die immer als Vergleichswesen herangezogen werden. Aber bei denen, also, das finde ich immer ganz lustig, bei den Neuntötern ist es doch auch der Mann, der dann auf den Dornen die ganzen Würmer aufspießt. <lacht> Aber wir sind ja keine Neuntöter, Gott sei Dank.
0: <lacht> ja. Und dieses Vernunft... So den ne, mit, mit den Spinnen ist doch ganz schlimm, die dann ihren, den, den Mann oh, auch... Genau. <lacht> da kann man sagen, okay, du möchtest es wie im Tierreich, ich glaube nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> auf die Schlachtbank. Ja, oder...
1: Die Pinguine, die, die, wo die Papas, die die ausbrüten die Eier. Ja, stimmt. Also es kommt immer, immer darauf an, was, was man da, da heranfiegt. Welches, welches hättest du denn gerne? Genau. Also das Biologieargument, <lacht> das kann man ganz einfach wegreden. Mhm. Und auch wissend, dass es kein Fürsorgegehen gibt, sondern dass das eine es ist eine Form in der Welt zu sein, für zu sorgen, ist keine genetische Komponente mhm. für Sorgearbeit, ja. sondern es sind Qualitäten, das sind Fähigkeiten, mhm. das sind richtige das kann man lernen. Kompetenzen, ja? genau und es ist erlernbar. So gut. Und wenn es einem Mädchen beigebracht wird, dann kommen sie mit einem Vorsprung schon in diese Beziehung. Das sehe ich auch ein. Mhm. Nur sind wir eben Vernunftswesen und können darüber nachdenken, wie wir das haben wollen, wie wir damit umgehen, auch mit diesem Vorsprung. Mhm. Und auch mit dem Bedürfnis zum Beispiel, dass es jetzt alles schön sauber ist oder sowas. Mhm. Auch ruhig kritisch und politisch informiert. Wenn jetzt, deshalb finde ich auch, muss es in der Partnerschaft gelöst werden. Wenn wir das jetzt alles machen lassen von Menschen, die jetzt... Ähm, meinetwegen aus Polen hierher kommen und dann die ganze Fürsorgearbeit oder die Arbeit an unseren alten Eltern machen oder sowas, dann hinterlassen sie da auch wieder eine Lücke und dann wird es immer prekärer, je weiter wir eben, dann wird in Polen die Bulgarierin eingestellt und so. Und das finde ich total kritisch. Wir müssen uns schon fragen, wie wir das in dieser privilegierten Situation der Frauen, die uns zuhören vermutlich, ähm, wie wir das so lösen, dass es, ähm, ja, dass es einen guten Ort hinterlässt, Erde. Also, dass wir nicht, das heißt Care-Chain, das ist ein ganz interessantes Konzept. Mhm. Also, wie was eigentlich das für Konsequenzen hat, wenn wir Fürsorgearbeit die ganze Zeit auslagern. Das ist nicht die Lösung. Mhm. Es geht richtig drum angesichts des Privilegs, sich darüber Gedanken machen zu können. Auch wenn mhm. wir das jetzt mal einbetten, global. Ähm, ein Feminismus, der auch ähm, der auch rassismuskritisch ist, der schaut, wie können wir auch... Ähm, alle anderen möglichen Achsen der Persönlichkeit mitdenken, intersektional ist, der sagt, klar bin ich als Frau diskriminiert, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Latina und Frau bin, dann bin ich nochmal anders diskriminiert. Mhm. Oder also dann gibt es Achsen, die sich überschneiden. Ja. Und Feminismus und so weißer Feminismus, der nur schaut, wie können jetzt die super privilegierten Frauen, ähm, die wir vermutlich gerade erreichen, dann ähm, ihr Leben durch einfach vielleicht auch das Auslagern von Fürsorgearbeit verbessern. Das greift sehr kurz. Mhm. Mhm. Ja, also dieses Leben ist einfach super politisch, das wir führen. Und gerade als Mütter, finde ich, wir ja. hören uns ja vor allem auch Mütter. Das ist super interessant, weil ich denke, wir haben richtig viel Macht und das machst du ja auch im Podcast, aber daran zu erinnern, mhm. dass wir das nicht nur in Bezug auf unseren Körper und die Schwangerschaft haben, sondern in Bezug auf die alltäglichsten Entscheidungen auch sehr fehlerfreundlich, weil im Alltag kommt alles wieder von vorne ja. und wir können uns immer wieder neu entscheiden. Also auch sehr fehlerfreundlich und voller Bewusstsein darüber, dass wir in, unter dieser patriarchalen Glocke geworden sind und es lange dauert. Aber da dran zu bleiben gibt auch... Ich finde, Selbstverantwortung gibt auch ein gutes Gefühl. Ja. ja. Der Entscheidungsgewalt, so einer Deutungshoheit darüber, wie wir eigentlich leben wollen. Ja. Und darin sehe ich total viel so gestalterisches Potenzial nach vorne. Mhm. Ich finde es ganz toll, auch dein Podcast, also so auch in so eine körperliche Selbstermächtigung Absolut. zu kommen.
0: Absolut. Wir haben wir ja gerade kurz in der kleinen Pause darüber gesprochen? Ähm, dass ich es halt wichtig finde, die Frauen wirklich zu empowern, mhm. wirklich im besten Sinne, ja, mhm. eben nicht dazustehen und zu sagen, die Hebamme soll mir jetzt sagen, was ich machen soll. Oder und der Arzt, die Ärztin, und ich bin dem Betriebe. ausgeliefert. Und ja. Genau, genau, sondern ich, ich weiß erstmal selber, was ich was ich hier mache und ab einem bestimmten Zeitpunkt gehe ich dann vielleicht zu einem anderen Ort oder es kommt jemand zu mir für eine Hausgeburt und, und unterstützt mich und begleitet mich. Aber erstmal ist das, also in allererster Linie, erstmal meine Geburt hier mit meinem Körper, meinem Kind, meinem Partner, meiner Partnerin. Und auch so eine Flexibilität, die du ja. nahe bringst. Ne? Ich habe ja. eine
1: Idee von Geburt und dann kommt alles ganz anders. Genau. Und so ist es ja dann auch im richtigen Leben nach ganz der genau. Geburt. Ja. Dann kommt zum Beispiel der Partner nach Hause und sagt, ich habe meinen Job verloren, ich habe auf die Elternzeit bestanden. Und dann kommt alles ja. ganz anders und dann sich in Hingabe übend oder so dieser Sachen, die du beibringst, ja. auch zu gucken, wie kann das über diese Zeit hinaus dann immer wieder Bestand finden. Also wie ja. können wir dann mit den sich immer auch verändernden Umständen umgehen, mit einem Ideal vor Augen, dass es nicht wird, mhm.
0: oft nicht. Ja. Sondern auch wie bei der Geburt, Genau. Ne? also die, die absolute Traumgeburt, super, super, Und super Und diese selten. absolute Traum, Beziehung, gibt es Auch nicht. super selten, ja, oder gibt es vielleicht sogar gar nicht, ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, es unterliegt
1: es ist Verrückt zu sagen, dass es das gibt, mhm. weil auch wenn ein Partner krank wird, die normalsten Dinge des Lebens passieren, mhm. ich denke auch nicht, dass dieser Anspruch 50-50 dem Alltag gerecht wird, es geht darum zu gucken, wie passt es jetzt gerade und auf lange Sicht, also nachhaltig zu gucken mhm. und immer wieder auch zu prüfen und ähm, sich auch einzugestehen, Fehler zu machen und, und das hoffentlich machen, mhm. weil mhm. wir davon ja lernen. Und dann auch unter der Geburt ist ja genau dasselbe.
0: Ja, genau. genau. Also diese Haltung, ich fühle mich dir da sehr verbunden. Ja, wir merken schon, dass wir haben da einige Parallelen. <lacht> Ja, aber es ist, es ist auch so ein bisschen so, ne dieser Beginn ins Leben, ähm, ich, ich habe das Gefühl, die Strukturen, die da passieren, also mhm. auch rein körperlich, also mit diesen Wellen, ne, die kommen, mhm. ansteigen, wieder gehen, eine kurze Pause, dann kommt es genau. wieder und so. Das hat so viel, ähm, ähm, ja, es gibt so viele Parallelen mhm. bis aufs ganze Leben gesehen, auf, auf alle möglichen Herausforderungen und so weiter und auch bis zum Tod irgendwann. Ne? Ganz schön. Dass ich, ähm, dass ich finde, man kann super viel aus dieser Extremsituation Geburt äh, mitnehmen mhm. ins ganze Leben, ja. Ey, wirklich, aber auch dieses Todthema finde ich ganz spannend sein. Äh, man tot, ist da so dicht dran, <lacht> auch unter ja.
1: der Geburt, ja. finde ich. Ja. Man ist da ja so dran ja. und es ist aber auch ein schönes Gefühl. Ich ja. mochte das hat so eine Tiefe ja. und so eine gewisse Faszination auch ja. auf mich gehabt. Ja. Und das ist ja im richtigen Leben auch so. Wir müssen uns auch, apropos, sich jeden Tag für den Partner entscheiden können, mhm. um nicht beieinander bleiben zu müssen. Es ist ja auch total in Ordnung zu entscheiden, das war es jetzt nicht. Es muss gar kein Drama sein, mhm. zum Beispiel sich zu trennen, auch vom Vater der Kinder oder sein mhm. Leben so Neuer auch zu gestalten ja. Vielleicht, ja. diesen genau. Prozessen unterliegt das nun mal ja. und da ich gehört das Ende eben auch dazu ich finde das gut, mhm. auch weil ähm, das auch so
0: gesellschaftlich so eine riesen Damoklesschwert Trennung, ja. <lacht> wieso? ja, ja naja, ich, ich finde es halt so schön, dass du das hier wirklich noch so ganz deutlich gemacht hast, ne? dass es darum geht, wie wollen wir denn als Familie, also wo soll es denn hingehen? Ne? Also es bringt doch nichts, wenn wir uns jetzt gemeinsam in meine Altersarmut hineinarbeiten zum Beispiel. Ne? Also, genau. das, also das wirklich, wirklich zu besprechen und... Ja, also ich finde auch den Gedanken, es ist doch romantisch, mhm. hattest du gesagt, ne? ähm, sich zu überlegen, ähm, also wie wäre es im Fall der Trennung, um dann eben freiwillig beieinander zu bleiben in, in diesem Gefühl von ich muss hier gar nichts, sondern ich mache das, weil ich gerne mit dir bin, weil ich dich liebe und diese Familie liebe und die auch so will. Um, und das gibt natürlich viel mehr Gestalt Gestaltungsfreiheit, ne, wenn man... Und schönere Beziehungen, also besseren Sex,
1: allem also, was. Alles. also das glaube ich, ganz fest. Ja, ja. Also es ist, es ist ein totaler Mehrwert, ja. auch aus einer Freiheit heraus ja. Sachen zu entscheiden und wirklich ja. gemeinsam zu fühlen, das ist ein System... Indem es eine ganz natürliche Reaktion wäre zu erkranken zum Beispiel mhm. oder psychische Erkrankungen sind eigentlich eine ganz folgerichtige äh, ja. Symptome ja, für, ja, für, für das, wo, wo wir eben sind. Genau. Und dass man das mitdenkt, also diesen Kontext auch in diesen Familien und auch auf die eigene Psyche hin bedenkt. Und dann auch, weil eine hat doch gefragt, auch wie kriege ich das alles hin, ohne so viel zu streiten und ohne ja. diese Dinge, ruhig auch die Selbstverantwortung in Sachen Eigentherapie und Coaching ernst nehmen. Mhm. Ich man brauche niemanden, der mich anfragt, das meine ich nicht, sondern mhm. ganz ernsthaft ähm, die, was zu tun für die feministische Psychoedukation mhm. und für die Selbstversorge. Aber nicht im Sinne von Selbstversorge, äh, Yoga und Schaumwald, sondern zu prüfen, mh, mhm. Wie wollen wir leben? Was kann ich gestalten? Weniger einen Podcast-Folge da vom rbb haben wir genannt. Mehr nein, weniger Schaumbad, gleich selbst <lacht> Ja, da nicht nur, also wenn es, wenn, es wenn gewünscht ist und, und,
0: und gut tut, dann gerne in die Sauna gehen, da habe ich gar nichts dagegen zu sagen, ne? ich gehe das gerne Aber auch. Das, nein, das ist, das ist der entscheidende Punkt, ja, und das ist das, was vielen, vielen Frauen so schwer fällt, die eigene Grenze zu spüren überhaupt erstmal. Mhm. Und das dann auch noch zu sagen, weil wir es eben nicht gelernt haben. Ich sage nur Psychotherapie. Also es ist wirklich ein Akt
1: auch ja. der Selbstermächtigung, in Therapie zu gehen und eine emotionale Selbstermächtigung zu fühlen und zu sehen, ey, Moment mal, ich bin da als Kind, mhm. weiblich sozialisiert, so vielen Kräften ausgesetzt und das, ich brauche ein Update. Ja. So kriege ich es ganz oft gesagt. Oder ich fühle mich in meinem Leben nicht mehr zu Hause. Ich habe das alles nach Automatismus gemacht. Jetzt sitze ich hier,
0: zweites Kind, ich fühle mich nicht mehr zu Hause. es hat überhaupt nichts mehr mit mir. Oh, ich, ich kann hab mich nicht mich mehr nicht mehr Ich habe mich verloren. Genau. Ich weiß nicht mehr, was du vorhin ja auch so meinst, Ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Ne? Mhm. dieses also, dass das ähm, ja, dass das kultiviert werden darf, und dass man wieder merkt, so was waren denn eigentlich mal meine Hobbys? Was habe ich eigentlich mal gerne gemacht? Was was mhm. nährt mich eigentlich? Ja, was will ich eigentlich machen? Mhm. Und all diese diese Punkte auch, sich wiederzufinden und nicht zu verlieren in dem ganzen, ne? in mhm. diesen ganzen Automatismen
1: und dann Komplizinnenschaft vielleicht als wichtigen Punkt noch sich mit anderen Frauen auszutauschen und auch in mhm. Kontakt zu sein. Mhm. Das Es gibt ganz viel Kraft,
0: ja, mit anderen absolut. Menschen
1: zu sein, die so eine ähnliche ja. Erfahrung gemacht haben. Ja. Ich will jetzt gar nicht so esoterisch idealisieren und Frauenkreise oder irgend sowas, nein. Sondern diese diesen Austausch. Ich finde Frauenkreis ganz toll. Ich mache das sehr beruflich, aber weißt du, für die ich Leute, weiß, die, die ich mich meinst, hören, aber ich sagen. Find ich sag.
0: ich finde das großartig. Ich merke ja. das immer schon mit einer Freundin oder auch wenn wir hier sitzen und reden, entsteht ja auch schon ja. was. Ähm, und wenn man da mit mehreren ist, das ist so schön genau. und so äh, stärkend. Ich liebe das total. Mhm. Für mich ist es auch eine richtige Kraftquelle. Ja, also, absolut. Das ist absolut wichtig. <lacht> Johanna, ich denke, <lacht> ich habe so das Gefühl, wir sollten mal zum Ende kommen. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute hier warst. Vielleicht gibt es noch irgendwas, wo du denkst, das würde ich gerne noch, noch sagen. Ähm, vielleicht möchtest du auch noch sagen, wo man dich ähm, findet. Wir haben es ja schon so ein bisschen erwähnt. Ich kann auch das Buch äh, nochmal zeigen, was ich total äh, lesenswert finde von dir. Gerne vor der Schwangerschaft schon ähm, <lacht> und sonst halt auch in der Schwangerschaft oder auch in den ersten Kinderjahren. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, würde das Wort gerne nochmal an dich äh, ja, übergeben, danke. sozusagen. Ich will dir ganz persönlich
1: danken. Ich habe den Podcast gehört, als ich schwanger war. Mhm. Ähm, und mir hätte es wirklich äh, ganz doll geholfen. Also, ich habe diese Metameditation und andere Sachen dann auch mit in die Geburt genommen. Mhm. Ich ergreife das Wort nicht, um Werbung für mich zu machen, sondern um dir für deine Arbeit zu danken. Ich danke
0: dir. Danke.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Und alles Gute für dich und deine Arbeit, die auch danke. so wichtig ist. <lacht> Ja, das war's schon mit dem Interview mit Johanna. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Ich fand es super, super spannend, mit ihr zu sprechen. Und du kannst uns natürlich gerne auf Instagram auch gerne wieder etwas schreiben. Es wird wieder einen Post geben zu diesem Thema und äh, wir freuen uns da auf jeden Fall auf Kommentare. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, wenn du gerade schwanger bist oder vielleicht auch schon ein oder mehrere Kinder hast, dass du einen guten Weg findest, in deiner Partnerschaft eine Gleichberechtigung zu leben, sodass du einfach glücklich bist, dich so ausleben kannst, wie du es möchtest, wie es zu dir passt und gleichzeitig eben auch sicher sein kannst, dass du abgesichert bist im Alter und all diese Dinge, die einfach auch wirklich wichtig sind. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.